0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa nova série, o seu cérebro no presente, dos 30 minutos para começar bem o seu dia, essas pílulas matinais que fazem de você mais potente, mais feliz, aprendendo neurociência de maneira descomplicada. E nessa série nós vamos falar sobre o cérebro como produto do passado, como cérebro, como um puxadinho, já pensou nisso? O cérebro que já sabe praticamente todo o seu futuro, aquele que cumpre apenas um programa e também aproveita para fazer ensaios mentais quando você está consciente daquilo que você deseja. Então não perde essa série, essa série incrível, que é mais longa, mas que vai te trazer muito conteúdo para que você, de uma vez por todas, tome o rumo da sua vida e esteja no momento presente. Vamos lá? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, depois de um feriado, um feriadão aqui no Rio Grande do Sul, no qual nós comemoramos a Revolução Farroupilha e o vídeo de ontem realmente recebi algumas mensagens sobre como assim os gaúchos perderam, como assim eles acham que empataram como assim eles celebram como se tivessem ganho. Aí você vai ter que ir lá no, no Instagram e olhar esse vídeo porque realmente deu uma repercussão é grande, talvez alguns gaúchos mais indignados, talvez outros mais felizes com o que eu falo lá. Mas depois desse, desse feriado, que foi, foi um momento de, de muito descanso, foi, foi bem, bem gostoso, né? Nós precisamos desses momentos. Nós estamos aqui novamente para dar continuidade a essa série. Essa série que fala sobre o seu cérebro no presente. Nos últimos sete episódios, nós falamos que o seu e o meu cérebro são produtos do passado. Nós depois falamos que ele é um puxadinho, sim, um conglomerado, aí um puxadinho, talvez meia boca, talvez um pouco mais denso. E falamos sobre como o teu cérebro pode atuar, de acordo com essas coisas todas, por previsibilidade, prevendo justamente o futuro que você acha que é futuro e que, na verdade, é passado. Falamos também sobre os ensaios mentais que você pode usar como uma ferramenta poderosa para auto-sugerir ao seu cérebro, através de imagens e declarações, aquilo que você está cansado de viver e aquilo que você quer passar a viver. Também nós compreendemos que os nossos genes que compõem o nosso DNA recebem influência do nosso ambiente. No último episódio, nós falamos sobre o gasto de energia. A frase motriz foi, onde está a sua atenção... Ali também está a sua energia. Hoje nós vamos falar sobre como nós estamos viciados em emoções negativas. O que chamamos de hormônios do estresse. E é nessa sequência lógica, até o último episódio, que você vai entender que eu e você criamos tudo isso. Todos os dias, todas as semanas e anos. Para que você possa acompanhar todo esse conteúdo, você pode acessar os, os episódios que já estão lá no Spotify e também acompanhar as publicações no Instagram. É, lá eu coloquei os sete primeiros, os sete primeiros episódios, inclusive uh, com alguns presentes né, dentro dos, do, dos resumos, para que você entenda o que eu estou falando aqui. Inclusive... Alguns, algumas imagens que falam sobre a concentração de energia, de foco, como foi o nosso último episódio. Hoje nós vamos, inclusive, falar um pouquinho sobre isso novamente. E seria muito interessante se você, então, tivesse essa imagem na sua frente para que você percebesse o que você está fazendo, por que você é tão viciado. E você também já teve a oportunidade de conhecer, inclusive, né a história da Elise a história dos... Do, do Pedro, da Ana, né, que são os filhos dela, certo? É, vamos lá, eu acabei de publicar lá no, no Twitter, e claro, eu republiquei no Instagram, o que nós vamos falar hoje, e já comecei a provocar você de cara, né? Sim, você é viciado emocionalmente nos sentimentos negativos e nos hormônios de estresse. No momento que nós reagimos a qualquer condição do nosso mundo externo... Que tende a ser, vamos lá, um pouco ameaçadora... Seja uma... E aí que é o interessante, né? Seja uma ameaça real ou seja só fruto da sua imaginação... Quer seja real, quer seja imaginária... O corpo libera hormônios de estresse... Para mobilizar, para ativar, para dar sequência a uma enorme quantidade de energia... Em resposta justamente a essa ameaça e quando isso acontece o nosso corpo sai de equilíbrio sim o estresse é exatamente isso é uma resposta natural e saudável claro porque há um tempão atrás e faz tempo né gente vamos falar o termo certo na antiguidade o coquetel químico de adrenalina cortisol e hormônios semelhantes eram liberados quando nós enfrentávamos algum perigo, um perigo muito eminente assim no, no mundo externo. Eu estou falando aqui de coisa que realmente era perigosa, certo? Estamos falando de um mundo hostil, estamos falando de um ambiente é, que podia nos matar. Então talvez nesse momento algum predador é, nos perseguisse, por exemplo. E tínhamos que tomar uma decisão muito rápida de lutar fugir e nos escondermos, né? Quando estamos no modo sobrevivência, que é justamente essa, esse coquetel, molotov né, de sobrevivência, nós tornamos automaticamente materialistas. Nós definimos a realidade de acordo com os sentimentos. Pelo que nós podemos ver, ouvir, cheirar, tocar e saborear isso mesmo, nós acionamos um modo de sobrevivência e materializamos aquilo que nós chamamos de realidade, baseado no que? Nos nossos sentidos, o que nós podemos ver, ouvir, cheirar, tocar e saborear. Também estreitamos, sabe, a nossa visão, fica uma visão de túnel, que a gente chama, nós estreitamos o foco e toda a nossa atenção, ou seja, toda a nossa energia vai para essa matéria. E no nosso corpo existe um espaço e tempo específicos. Então, nós acabamos encaixando aquilo que nós estamos sentindo através dos sentidos e tornamos isso matéria e damos um espaço e um tempo específico para isso. O que fazem os hormônios do estresse? eles fazem o que? Nos colocam uh, de, de prontidão, e toda a atenção no mundo externo nós dispensamos, porque é lá que está o perigo. Por isso a visão de Túlio, por isso você não enxerga mais nada quando algo assim acontece, dessa magnitude. Nos tempos lá, dos primórdios da humanidade, essa resposta era uma coisa super boa, né, gente? Ela era adaptativa, ou seja, nós tínhamos que ter, senão nós íamos morrer. Então, ou nós é, lutávamos, ou nós fugíamos, ou nós nos escondíamos. Então, nós mantíamos vivos, nós estávamos vivos. E focávamos, então, toda a atenção naquilo que estava acontecendo. Já quando passava o perigo, os níveis desses hormônios de estresse, eles voltavam ao equilíbrio. Mas nos tempos modernos, não é mais assim. Depois de um único telefonema ou de um e-mail do chefe, ou você já sabe, né? De aquele, aquele membro da família, né? Aquele queridão que te liga com as melhores intenções do planeta, mas que nós sabemos muitas vezes que de boas intenções não, não, não existem boas intenções. Na verdade, essa pessoa que está te te acionando, ela é tão viciada quanto você. E, essa, e esse conjunto de coisas, ou uma coisa isolada, pode provocar uma forte emoção. Uma forte emoção de raiva, de frustração, de medo, de ansiedade, de tristeza, de culpa, de sofrimento ou de vergonha. Nós literalmente ligamos o sistema nervoso primitivo de luta e fuga que hoje já não é mais tão necessário assim, mas que continua lá, como nos primórdios, e que faz a gente reagir como se nós fôssemos perseguidos por um predador. Sim, esse coquetel hormonal do estresse nos dá a entender que nós estamos com um predador muito potente à nossa volta. E por isso nós entramos nessa, nesse looping que nos cega, que nos sequestra e que nos faz refém das nossas emoções. A mesma química permanece ligada automaticamente, porque essa ameaça externa parece que nunca vai embora. Então está sempre ligado. A verdade é que muitos de nós passam a maior parte do tempo nesse estado de excitação aumentada, isso mesmo. E isso, essa excitação aumentada, essa sensação de que há um predador sempre à nossa volta, né, rosnando, rugindo, é, nos faz viciados. E isso se torna crônico. Não é como se o predador estivesse lá fora e aparecesse de vez em quando para mostrar os dentes dele. Tá? Se fosse, isso, estava tudo bem. Mas é como se morasse na mesma caverna que Nós. Sabe quem tá na mesma caverna que nós, gente? Aquele colega chato, sabe, de trabalho, que é tóxico. Aquele amigo seu que... Que sério. Por que, que você tem esse amigo? Aquele parente que não serve muitas vezes pra nada, não se incomodar você e lembrar da miséria que você está vivendo, né? Emocional. Porque você pode ter toda a grana do mundo, mas se você estiver emocionalmente miserável, eu acho que não tem coisa pior do que isso, certo? Então... Quem é que é o predador que está conosco na caverna? São, essas, são esses conjuntos, né? são essas pessoas, coisas, fatos, lugares que às vezes estão ali, numa mesa ao lado da nossa. E nós estamos entrando em sistema de sobrevivência, em modo de sobrevivência adaptativo para poder aguentar tudo isso. É, aqui, o que acontece, na verdade, é que a resposta desse estresse crônico, escute isso lá, não sei quantos mil anos atrás, era adaptativa, mas essa resposta de hoje a esse estresse crônico que nós estamos viciados, que nos mantém excitados, né? o cérebro excitado, sempre agitado, ela não é adaptativa, ela é desadaptativa. Então, quando nós vivemos em modo de sobrevivências e os hormônios de estresse, então, como a adrenalina e o cortisol... eles continuam ali, circulando, circulando pelo nosso corpo... nós ficamos todo o tempo em alerta. E assim, nós não conseguimos voltar ao equilíbrio. Há um tempo atrás, há muito tempo atrás... nós, então, ativávamos o centro de sobrevivência... Todos os modos, né? E todo, toda a programação de sobrevivência, mas logo depois que o perigo passava, nós voltávamos ao sistema de equilíbrio. Acontece que hoje, na modernidade, nós não fazemos isso. E é por isso, por esse motivo, de nós não conseguirmos mais deixar de estarmos alerta, porque tudo à nossa volta nos deixa em, em luta e fuga. Luta e fuga ou se esconder, né? Então, o que acontece? A, muita, a chance de nós, de eu e você, é, acabarmos doentes, porque esse estresse em longo prazo, ele reduz a expressão saudável dos genes. Lembra disso? A expressão dos genes. Você pode ativar ou desativar, quem lembra desse episódio? Ativar ou desativar alguns genes, que são lá, já estão na sua, na sua condição genética, mas depende de como você vai reagir ao ambiente que você está é que você vai ativar, ou seja, você vai expressar doença ou você vai expressar saúde dentro dos seus genes. Então o corpo, ele se torna tão condicionado a essa descarga de substâncias químicas que fica viciado. Na verdade, clama por elas, chama por elas, provoca elas, precisa delas. O nosso cérebro, nesse modo, fica altamente em alerta e excitado enquanto nós tentamos, né? Nós tentamos como se, fossem, como se nós fôssemos fantoches, tá, gente? Nós lutamos até tentando prever, nós até tentamos controlar e até forçar algum desfecho no esforço para aumentar o quê? As nossas chances de sobrevivência. Quanto mais nós fizemos isso mais forte se torna o vício e mais acreditamos que somos o corpo conectado à nossa identidade e o ambiente vivendo naquele tempo linear, lembra disso que eu falei também nos outros episódios que nós não estamos na verdade nem no presente nem no futuro nós estamos no passado redesenhando nós estamos no presente redesenhando o passado e como nós estamos fazendo isso nós estamos programando o futuro pois é nós criamos, através do sistema de sobrevivência, essa chance né, de, de mantermos como, como espécie humana, nós acabamos construindo um tempo linear na nossa cabeça. Presente, passado, futuro. Isso porque toda a nossa atenção está focada nesse gatilho de sobrevivência. E quando o meu e o seu cérebro estão excitados e você vive em modo de sobrevivência, deslocando, assim, a atenção para o trabalho, para as notícias, para o ex, para os amigos, os e-mails, o Facebook, o Twitter, o Instagram, você ativa cada uma dessas redes neurológicas muito rapidamente. Quem ainda, quem chegou a pensar, quem pegou a, a, a imagem, quem salvou a imagem, ou quem me pediu ela por e-mail... Da, do gasto de energia, para onde você foca a energia, você pode acessar o Instagram, que essa, que essa imagem está lá, tá? Está no último episódio, onde nós falamos, onde você direciona a sua energia. Então você vai perceber que você é quase que um, uma, como é que se diz, um centro de energia que fica uh, emitindo raios para tudo quanto é lado. Mas aquilo que você deveria manter dentro de você, você não faz, para compor novos relacionamentos, novas oportunidades de trabalho, novas maneiras de organizar a sua vida financeira e assim por diante. Então, uh, se você vai persistir e vai continuar nisso, é o que acontece. Novas redes neurológicas estão se formando muito rápido. E o, com o tempo... E, o fato de você estar lá sempre, sempre colocando foco, estreitando o foco e deslocando a sua atenção né? de forma em compartimentos. Né? Você está compartimentando essa energia, uma para uma coisa, outra para uma coisa, outra coisa. Facebook, Twitter, e-mail, amigos, aquela notícia, o ex, o que, que eu faço agora? E a reunião do trabalho, eu tenho que escovar o dente, agora eu tenho que fazer meu café da manhã. Com o tempo, você vai então, de tanto fazer isso, o seu cérebro lhe deixa de fun funcionar de maneira equilibrada. Ele forma, na verdade, compartimentos desequilibrados em profusão, em confusão. E aí você, logo ao meio-dia, já está praticamente esgotado. E quando isso acontece, é, você treina o seu cérebro para funcionar no modo, no modo desordenado e incoerente. Que faz o trabalhar de forma muito ineficiente, como uma tempestade de raios nas nuvens, diferentes redes neuronais entram em ação fora de ordem, imagine isso, uma confusão gente, é um monte de rede neuronal, um monte lá de puxadinho, um monte de coisa que você foi criando, um monte de teia de aranha, cada uma ligando no horário, ninguém sabe exatamente qual é a delas que você vai escolher, na verdade o cérebro já sabe, mas ele fica numa confusão, numa confusão tão grande que ele se torna incoerente, e o fato de se tornar incoerente, ele torna o teu, a tua composição orgânica desequilibrada. Então, é, vamos supor assim, é um exemplo, tá? É como se fosse um grupo de bateristas, tá? baterista de bateria mesmo, batendo em vários tambores ao mesmo tempo, totalmente di diferente. Mas não juntos ou em um ritmo cadenciado. O ritmo cadenciado seria quando você foca uma energia numa coisa só e você então ativa essa rede neuronal, essa teia de aranha, esse assim, puxadinho, que vai se tornar cada vez mais potente, mas vai te deixar organizado quimicamente. Vai te deixar mais organizado nas questões orgânicas, químicas, fisiológicas. E por consequência, você vai ter melhores resultados, você vai estar mais concentrado, você vai estar emocionalmente mais equilibrado, certo? Então, nós vamos, nós vamos falar, inclusive, num próximo, numa próxima sequência de episódios, eu quero falar muito sobre isso, tá? Sobre coerência e incoerência do nosso cérebro. Nós estamos aqui fazendo como se fosse o beabá, como se fosse a primeira série, como se fosse a alfabetização... Do, das próximas séries que nós vamos trazer sobre esse, essa ciência magnífica que é a ciência do cérebro. Então, o que você precisa saber agora é que quando o seu cérebro fica dessa maneira desorganizada, incoerente, jogando para cá, jogando para lá, fazendo uma bateria, cada, cada pedacinho do seu cérebro com um ritmo completamente diferente, você fica incoerente e quando o seu cérebro não funciona de forma ótima, você também não funciona de forma ótima. Para cada pessoa, escute isso, gente, escute isso, porque agora vai doer um pouquinho, tá bom? Para cada pessoa, coisa ou lugar no mundo externo que você experimentou na sua vida e é algo que você conhece, que é familiar, você tem uma emoção conectada, isso mesmo. Cada coisa que você viveu, lugares, pessoas, coisa, acontecimento, o que não importa. Independente do que você viveu até aqui, sempre nós vamos ter uma emoção conectada. Porque essas emoções, que são energia, esse, esse foco, essa energia que você coloca e elas estão sempre em movimento, elas são nada mais, nada menos do que resíduos químicos da sua experiência. Então, se na maior parte do tempo você vive com os químicos, os hormônios viciantes do estresse, escute com um todo o amor que eu vou te falar você pode usar o seu chefe para reafirmar a sua dependência de julgamento você pode usar os seus colegas de trabalho para reafirmar o vício em sofrimento você pode usar os seus inimigos para reafirmar a dependência do ódio os seus parentes para reafirmar o vício da culpa o feed lá, a timeline do Facebook e do Instagram, para você reafirmar a sua dependência da sua insegurança. As notícias, noticiários de manhã, logo cedo, né? Que porcaria! Para reafirmar o seu vício em raiva. Ah, o seu ex, você pode usar o seu ex para reafirmar o vício que você continua alimentando de ressentimento. E o seu relacionamento com o seu dinheiro para reafirmar o vício da sua carência. Isso significa que as suas emoções, a sua energia estão tão misturadas, coladas a cada pessoa, a cada lugar ou coisa que você experimenta em sua, reali em sua realidade tão conhecida, tão familiar, tão programada. E isso significa que não há energia. Não há energia para você colocar em coisas novas. Não há energia suficiente e disponível para você criar um novo emprego, um novo relacionamento, uma nova situação financeira, uma nova vida ou até, quem sabe, um corpo curado. Deixa eu te explicar de outra forma. Se o modo como você pensa e sente determina a frequência e a informação... Que você emite lá no seu campo de energia No campo eletromagnético é, Isso tem um efeito importante Na sua vida E se toda a sua atenção Ou seja, toda a sua energia Porque é para lá que ela vai, certo? Onde está a sua atenção Está presa no mundo externo De pessoas, de objetos, de coisas, de lugares E de tempo Não vai sobrar energia No seu mundo interno Em pensamentos De sentimentos para criar nada novo na sua vida. Quanto mais forte é a emoção que você é viciado. Mais você vai colocar sua atenção na pessoa. No objeto. No lugar. Na circunstância. No seu mundo externo. E aí você vai dando né, uma procuração. Né, cedendo. Dando de presente a maior parte da sua energia criativa. Aquela que foi forjada em você, aquela que foi acoplada na sua identidade, como parte da criação, como imagem e semelhança da, da perfeição que há, você faz isso, você dispensa essa sua energia criativa, e aí você sente e pensa igual a tudo que acontece à sua volta, aí você tem que concordar comigo que fica muito difícil pensar ou sentir de algum jeito novo, quando nós estamos viciados naquilo que nós vemos no nosso mundo externo. Mas é possível que você se torne dependente de todas as pessoas e coisas que causam todos os seus problemas, você ouviu isso? Você se torna dependente, quimicamente, de todas as pessoas e coisas que causam todos os seus problemas. E é assim que você abre mão do seu poder. Porque você, unicamente você, administra mal toda a sua energia. E é por isso que a Elis vive em ciclo. Toda vez que ela recebe um telefonema da mãe dela, da Sarah, perguntando, ''Ei, minha filha, como é que estão as coisas?'' o seu sistema de luta e fuga se conecta e os hormônios de estresse, como adrenalina, cortisol e os outros hormônios relacionados, tá, gente? Começam o das emoções. A mãe que até possui boas intenções. Qual é a mãe que não possui boas intenções, não é mesmo? Mal sabe ela que a Elis, enquanto que ela está lá justificando para a própria mãe, mais uma vez, por que, que ela não conseguiu sair da situação financeira que ela está, por que, que ela não conseguiu permanecer em nenhum trabalho, mesmo sendo advogada e poder atuar livremente? Por que, que ela não conseguiu passar do sexto encontro com o homem? Por que, que então ela não consegue ser o suporte para os filhos que tanto ela gostaria de ser? Porque ela está usando o restinho da energia que ela mal consegue se manter de pé em tudo que, que há de externo. Os pensamentos, o que fazem com ela? levam ela de volta para o passado lá para o divórcio para outra família que o Ricardo então agora é, está dando tudo né e é assim que ela pensa ah, agora ele tá essa família aí tá recebendo tudo que falta na minha e como um looping né descendente ou seja puxando para baixo ela sente raiva frustração medo ansiedade tristeza culpa sofrimento e vergonha por tudo que está vivendo agora. E é nessa sequência química que iniciou, gente, iniciou toda essa sequência química com o telefonema da mãe, que fez ela lembrar e relembrar da situação atual, jogando ela de volta ao motivo, né, entre aspas, da sua desgraça. Sim, porque a Elis ainda tinha certeza absoluta que tudo que ela estava vivendo era culpa do ex. Do ex-marido, da escolha dele abandonar a família dele para assumir publicamente a família paralela que ele manteve por anos. Dessa forma, depois dos hormônios tomarem conta de toda a sua corrente sanguínea, sua energia estava totalmente direcionada e a sua atenção estava toda sendo colocada e ela estava dando isso tudo para as emoções de raiva, de medo, de frustração, de culpa, de tristeza que ela estava sentindo. Enquanto mais ela pensava, mais ela promovia os ensaios mentais na sua mente, e aí ela reforça, cada vez que ela lembra, cada vez que ela visualiza, cada vez que ela vê isso como um ensaio na sua mente, ela reforça o cérebro, mais uma vez, de que tudo que ela estava sentindo era o comando de ordem. Isso, escute. O comando de ordem para programar o seu futuro. Então, quando nós estamos vivendo assim, eu e você, nós não temos espaço para o novo. Nós não temos espaço, sabe, para aquelas saídas da vida em que nós estamos vivendo nós estamos aquela solução, aquela, poxa, Eureka, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós não temos essa, essa, essa aptidão para ter criatividade suficiente ou para se conectar com a energia infinita, com o Criador de todas as coisas, com o Espírito da Verdade, para que Ele possa chegar até você e te inspirar e te dizer, ei, você tem que estar tá conectado à fonte. E se você estiver conectado à fonte, em vez de estar conectado com esse bando de coisas aí que você fica dispensando energia, eu vou te passar um, como é que se diz, uma comunicação direta. E aí, passando a comunicação direta, porque eu e você somos o mesmo. A energia infinita, o Criador do Universo, Deus e você, somos os mesmos. Nós somos feitos em imagem e semelhança. Então, nós temos a mesma mente de Deus. E por que não, então, termos ideias criativas para sair das situações em que nós estamos vivendo hoje? Mas saiba, você só vai conseguir fazer isso quando você desconectar e parar de gastar energia e colocar atenção no que não precisa. Naquilo que te, que te dói, naquilo que você é viciado. Sim, nós somos viciados nas coisas que nos causam problemas. Então, quando você vive assim, você não tem espaço para nada que seja solução. Na verdade, nós estamos vivendo para as prisões que criamos. E o mais engraçado e o mais irônico é que nessas prisões que nós mesmos criamos, nós somos o carcereiro e, ao mesmo tempo, nós também somos os prisioneiros químicos. Porque somos viciados nessas emoções negativas. Nós somos viciados nos hormônios do estresse. Mas eu, eu pergunto para você nessa manhã, até quando você, eu e toda a humanidade vamos viver viciados em situações, pessoas que confirmem essa nossa humanidade medíocre. Daqui a pouco eu vou publicar um vídeo que resume esse episódio, tá bem, queridos? Assim como o resumo de cada ideia que nós estamos expondo aqui para vocês. Vão estar lá em forma de carrossel no Instagram, vá lá, salve. E quando, quando, quando você sabe que isso vai se tornar... É, libertador, quando vai te tornar o próprio libertador da prisão que você mesmo construiu, o que você faria? Você colocaria em prática o que eu estou dizendo? Você meditaria no dia de hoje? E você observaria o seu dia de hoje como desta forma, sobre esse viés, sobre esse ângulo, olhando para pessoas, coisas, fatos, acontecimentos, colegas de trabalho, relacionamento, como nada mais, nada menos do que um vício químico que você mesmo criou? e você está mantendo na sua vida porque você ama isso porque você é viciado nisso e porque isso mantém os problemas que você não consegue fugir e se você compartilhar essa ideia com outras pessoas você pode se tornar o libertador de outras pessoas você se dá conta disso? então eu te peço que nesse momento você vá lá até o Instagram você curta, você compartilhe você salve esses conte conteúdos para não perder nada e não perder a oportunidade de ser livre, ser verdadeiramente livre, seja livre. O que eu te desejo para o dia de hoje é que você pare de ser o carcereiro e simplesmente abra a cancela, se conecte à pessoa que está presa lá dentro, que é você mesmo. Que vocês possam se tornar um e que vocês possam é, livremente sair deste lugar onde os problemas continuam, onde os ciclos não, não acabam. Que vocês possam então ser únicos, estar em unidade e não mais ser prisioneiro ou carcereiro. Que vocês possam juntos, unidos, numa mesma pessoa, avaliar tudo aquilo que aprisiona e seguir em liberdade. Esse é o meu desejo para o dia de hoje. Seja livre. Seja livre. Que você tenha um excelente dia.